0: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Σήμερα 4 Δεκέμβρη του 2022, στο τρίτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τους έφηβους, αλλά και γενικότερα όλους τους ανθρώπους, το ζήτημα της φιλίας. Η φιλία είναι μία από τις δραστηριότητες, είναι μία από τις πραγματικότητες καλύτερα, οι οποίες δίνουν αξία, ουσία, περιεχόμενο στη ζωή μας. Ειδικά για τους έφηβους η φιλή αποκτά μια ιδιαίτερη ουσία και παράλληλα είναι μια ιδιαίτερη ανάγκη η οποία εμφανίζεται και εντείνεται σε αυτή την ηλικία και προσφέρει και απαιτεί πολύ προσπάθεια από τη μεριά τους, απαιτεί πολύ χρόνο, πολύ κόπο, αλλά παράλληλα προσφέρει και ένα βάθος συναισθημάτων το οποίο ενδεχομένως δεν μπορούν να προσφέρουν άλλες μορφές σχέσεων που έχουν σε αυτή την ηλικία. Στο σημερινό μας επεισόδιο λοιπόν θα συζητήσουμε με τα μέλη της συντακτική μας ομάδας με κάποιες πλευρές που αφορούν τη φιλία κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας το εξής ερώτημα. Να μας πούνε τα παιδιά ε, με ποια κριτήρια επιλέγει ένας έφηβος τους φίλους του. Φυσικά θα πει κάποιος ότι αυτά τα κριτήρια είναι κατά κάποιο τρόπο κοινά στους περισσότερου ανθρώπους. Νομίζω όμως ότι. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Νομίζω όμως ότι έχει μια αξία να ακούσουμε σε αυτή την ηλικία συγκεκριμένα αν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα κριτήρια. Και θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον Λουκά τον Αθανασιάδη που είναι την πρώτη του συμμετοχή στην εκπομπή μας. Λουκά, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Σα
1: ακούμε. Ε, ε, κατά την νόη μου, τα κριτήρια με τα οποία κάποιος έφηβος επιλέγει ε, τους φίλους του ε, είναι υποκειμενικά και ενδιαφέρουν έναν άνθρωπο, έτσι μερικά από αυτά μπορεί να είναι ένας άνθρωπος υποστηρικτικός, να έχει παρόμοια ενδιαφέροντα με μας ή τις προτιμήσεις όσον αφορά την ψυχαγωγία, την διασκέδαση.
0: Άρα υποστήριξη, κοινά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, η Ειρήνη η Ειρήνη η αδελφή του Λουκά. Ε, δεν ξέρω, Ειρήνη, αν συμφωνείς, αν θες να προσθέσεις κάτι παραπάνω.
2: Ε, συμφωνώ με όλα αυτά. Ε, επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι ε, οι εφήβοι ψάχνουν έναν πλήλο με τον οποίο να έχουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνία, να μπορούν να καταλαβαίνουν ένα τον άλλον και να νιώθουν και να συμπαραστέκονται ε, σε ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Αυτό.
0: Κώδικα επικοινωνίας λοιπόν, συμπαράσταση, η Στυλιάννα η Τριανταφυλίδη θέλει να προσθέσει κάτι.
3: Συμφωνώ με τα παιδιά. Νομίζω τα έχουν καλύψει όλα. Επίσης όμως είναι και το χιούμορ να καταλαβαίνει ο ένας το χιούμορ του άλλου. Να, Σίγουρα να έχουν κοινά ενδιαφέροντα, αλλά να είναι παράλληλα και διαφορετικοί. Ναι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Άρα δεν είναι καλό να ταυτιζόμαστε για τελείωση με το φίλο μας. Θέλουμε να έχουμε και κάποιες διαφορές.
3: Ε, ναι, για να μπορούμε να εξελιχθούμε μαζί.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα κριτήριο επιλογής. Να μπορούμε να εξελίξουμε την προσωπικότητά μας δίπλα στους φίλους μας. Ε, Γεωργία και Ρόζα Γεωργά, Παρεούλα, εκείνε.
2: Εγώ
3: πιστεύω ότι επιλέγουν και του φίλου με το, ας πούμε, αν περνάνε ωραία και όχι... Ξέρω εγώ, Αν μπορούν να πηγαίνουν όλοι την ώρα, να μιλάνε όλη την ώρα. Γιατί ξέρω παιδιά που κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, Ρόζα, εννοεί ότι υπάρχουν και κάποιοι ρηχοί, να στο πούμε, κάποια ρηχά κριτήρια επιλογή φίλων.
2: Υπάρχουν κάποια παιδιά
3: που θέλουν να, είναι ολ, να έχουν όλη την ώρα την προσοχή και θέλουν να είναι με του φίλου του. Αλλά πιστεύω ότι κάποιοι επιλέγουν του φίλου του και μετά αν περνάνε ωραία μόνο.
0: Ναι. Αυτό, ναι, αυτό σημαίνει ότι το κριτήριο σε αυτή την περίπτωση είναι κάπως πιο ρηχό. Είναι απλώς για να καλύψουμε ένα κομμάτι της μοναξιάς μας και όχι για να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά αυτό, νομίζω, θέλεις να πεις.
2: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαια χαρακτηριστικό πολλών ηλικιών. Ε, Γιωργέ, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Δεν νομίζω να έχουν ξεχάσει κάτι τα παιδιά. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπανε.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι... Ε, Αυτά όλα τα κριτήρια που είπατε φυσικά περιμέναμε να τα ακούσουμε. Θέλω ωστόσο να θέσω και ένα ερώτημα σε σχέση με αυτό το οποίο ίσως δεν το θέσατε επειδή δεν το έχετε σκεφτεί. Στην επιλογή φίλων παίζει ρόλο η δημοφιλία του ατόμου, γιατί γενικότερα στην εφηβεία. Τα παιδιά έχουν και την τάση ειδικά τώρα με με τα social media, το facebook, το instagram... Λοιπά, που γενικά προωθούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών τον εαυτό μας έχουμε την τάση α, να τίνουμε προς τη δημοφιλία η δημοφιλία παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να έφηβος φίλους δεν ξέρω να αν ξεκινήσω ανάποδα τώρα η Γεωργία ή η Ρόζα όποια θέλει από τις δύο
4: Πιστεύω πως και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί δεν νομίζω πως ένα παιδί το οποίο δεν χρησιμοποιεί Instagram και τόσο, θα πάει με ένα άλλο παιδί το οποίο είναι ουσιαστικά εθισμένο στο Instagram και γενικότερα στα social media.
0: Άρα ουσιαστικά το lifestyle των social media αυτό δημιουργεί κοινά ενδιαφέροντα και φιλίε.
4: Ναι, αν και δεν νομίζω ότι μέσω... Ε, του ποιος χρησιμοποιεί τα social media και όλα αυτά ότι θα είναι σίγουρα φίλο ο οποίο είναι κατάλληλο για σένα. Mm. Λέγοντας ότι μπορεί να κάνει άλλα πράγματα από αυτά που νομίζεις και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Αυτή είναι βέβαια μια άλλη ε, συζήτηση. Ειρήνη, για πες μας για εσύ τη γνώμη σου.
2: Ε, οι έφηβοι, επειδή είναι άνθρωποι και έχουν ανάγκη να βρίσκονται και να εντάσσονται σε μια παρέα, σε μια ομάδα, προσπαθούν να γίνουν αποδεχτεί με κάθε τρόπο, ε, προκειμένου να έχουν φίλους. Και έτσι ε, πολλές φορές καταφεύγουν σε αυτή τη λύση, δηλαδή σε κάποιο άτομο που ε, είναι πιο γνωστό και πιο ε, δημοφιλές ανάμεσα σ, ε, στους υπόλοιπου.
0: Mm-hmm. Είναι μια να αποκτά και εκείνο δημοφιλία, δηλαδή μέσω της δημοφιλίας ενός φίλου του, κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Ναι. Ε, Λουκά, εσύ τι λε. Ε, εγώ πιστεύω πως είναι
1: ανάλογα την προσωπικότητα κάθε παιδιού, κάθε mm-hmm. φίβου, ε, καθώς ε, υπάρχουν εφηβοί οποίοι είναι πιο κλειστοί και δεν επιθυμούν πολύ τη δημοσιότητα και γι' αυτό καταφέρνουν σε παιδιά που ήπιον τόνον, ενώ άλλοι επιθυμούν άτομα που είναι πιο δημοφιλείς στο, στο κοινωνικό σύνολο του σχολείου και ωστόσο αρκετές φορές αυτά τα άτομα δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να ενταχθούν στην παρέα των δημοφιλών εφήβων και γι' αυτό καταφεύγουν σε ενέργειες κατά τις οποίες παραμορφώνουν την προσωπικότητά τους, το χαρακτήρα τους, δημιουργώντας έτσι έναν ψεύτικο χαρακτήρα και πρότυπα με σκοπό να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις
0: των υπολοίπων. Μάλιστα, έχει να κάνει και με το αν είναι εξωστρεφής, αν είναι εξωστρεφής κάποιος το πώς δηλαδή αντιμετωπίζει αυτό το κομμάτι. Ωραία. Ακριβώ. Ε, ναι, ωραία. Ε, Ενδιαφέρουσε οι πρώτε απαντήσει. Εγώ θα ήθελα να περάσουμε... Σε ένα άλλο κομμάτι, οι, τα νέα παιδιά συνήθως έχουν την τάση να έχουν πολύ μεγάλες παρέες. Ωστόσο, συνηθίζουμε να λέμε ότι άλλο πράγμα είναι η παρέα και άλλο πράγμα είναι ο φίλος. Ε, πόσο εύκολο είναι για έναν έφηβο να διαχωρίσει αυτά τα δύο πράγματα, να πει δηλαδή αυτή οι άνθρωποι είναι φίλοι μου, αυτή είναι απλώς παρέα μου και με ποιον τρόπο το καταφέρνει αυτό, πώς, ποιο κριτήριο χρησιμοποιεί για να φτάσει σε ένα τέτοιο διαχωρισμό. Και δεν ξέρω, ίσως εδώ μπορούμε να σκεφτούμε και να απαντήσουμε στο κατά πόσο είναι και εφικτό να έχει κάποιος πολλούς φίλους. Θα ξεκινήσω με το Λουκά και βλέπουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι μέσα από τις εμπειρίες και από το πόσο συχνά συναναστεύεται κάποιος με την παρέα του μπορεί αναλόγως να καταλάβει τα χαρακτηριστικά τα κακά και τα καλά χαρακτηριστικά των μελών της παρέας και έτσι μπορεί να καταλάβει κιόλας ποιος θα ήταν πιο πρόθυμος να τον βοηθήσει σε κάποια δύσκολη στιγμή είτε αυτή είναι μέσα στο κοινωνικό είτε αυτή πάντων πηγάζει μέσα από το
0: οικογενειακό του περιβάλλον είτε από το σχολικό του έχει να κάνει δηλαδή με την διαφορά ποιότητας, ας το πούμε, που εντοπίζει στις πράξεις και στις διαθέσεις των μελών της παρέας. Πιστεύω πως ναι. Mm-hmm. Πιστεύω. Στην Ιάννα.
3: Ε, σχετικά με τον διαχωρισμό που αναφέρατε, πιστεύω ότι ένας έφηβος μπορεί να πετύχει να τον διαχωρίσει ανάλογα δηλαδή με ποιον κάνει παρέα και την ιδιωτική του ζωή και όχι μόνο στις κοινωνικές ομάδες όπως το σχολείο, όπως τα αγγλικά ε, ή σε όποια άλλη σχολική δραστηριότητα πηγαίνει, που ε, έχει μία ανάγκη να επικοινωνεί με άτομα, αλληλούς τον του, mm-hmm. και πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν θα ήθελαν να είναι μόνοι τους, ε, αλλά πιστεύω διαχωρίζει την παρέα, αυτή είναι η παρέα, η γνωστή, εσείς εισαγωγικά αναγκάζεται να μιλάει μαζί τους, ενώ με τους φίλους αφιερώνεις χρόνο σε αυτούς, αφιερώνεις το δικό σου χρόνο, γιατί ακόμα επίσης μπορεί να το ξεχωρίσει, δηλαδή εμείς σαν παιδιά, σαν μαθητές, είμαστε πολύ απασχολημένοι. Με μαθήματα, με δραστηριότητε, με αντιδιώτες. Και... Τον χρόνο που αφιερώνει σε κάποιον, θέλεις ε, να είναι σε κάποιον που θα σε γεμίσει και δεν θα σε ε, ε, κουράσει ακόμα περισσότερο και θα πάρεις κάτι από αυτό. Επίσης, στις δεν δίνεις τόσο, αλλά στι πραγματικές φυρίες δίνεις περισσότερο.
0: Ναι, με... άρα έχει να κάνει με, και με, με το βαθμό ας το πούμε αλληλεπίδραση, δοτικότητας, επικοινωνίας mm-hmm. απάνω κάτω δηλαδή αυτό που είπε ο Λουκάς άρα λοιπόν με βάση τον βαθμό επικοινωνίας, ποιότητας της σχέση, πόσο δοτικός είσαι ανάλογα ξεχωρίζεις δηλαδή και τον φίλο σου από την μεγαλύτερη παρέα που ίσως απλώς καλύπτει κάποιες ανάγκες βασικής επικοινωνίας στους χώρους που κινούμαστε και το έχουμε ανάγκη όλοι και έχουμε ανάγκη όλοι από αυτή την επικοινωνία η φιλία στην εφηβεία για να περάσω στο επόμενο θέμα. Έρχεται παρέα με την διάρρηξη συνήθως, την διάρρηξη του βάζοντος εισαγωγικών βέβαια, με την απομάκρυση, αν θέλετε, του εφήβου από τους γονείς. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι έφηβοι μεγαλώνοντας αρχίζουν όλο και περισσότερο να προσκολώνται στους φίλους τους και όλο και λιγότερο να προσκολώνται στους γονείς τους όπως συνήθιζαν ω τότε. Γιατί Υπάρχει αυτή η αλλαγή, γιατί ξαφνικά δηλαδή ο έφηβος αποφασίζει ότι περισσότερο θέλω να βρίσκομαι με τον φίλο μου και αν συζητάω μαζί του τη φίλη μου και λιγότερο με το γονείς μου, που μέχρι τότε ήταν ο πιο κοντινός μας άνθρωπος. Γεωργία, η Ρόζα, όποια θέλει από τις δυο σας, μπορεί να μας πει τη γνώμη τη.
3: Ε, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή Πιστεύει ο έφηβος ότι ο φίλος τον καταλαβαίνει καλύτερα γιατί να ας πούμε, και
2: πιστεύω πως θα το ίδιο και οι δύο και γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Ηρήνη. Mm-hmm.
2: Ε, ε, συμφωνώ με αυτό. Επίσης οι έφηβοι βρίσκονται σε μια ηλικία που ε, θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν από ε, το οικογενειακό τους περιβάλλον, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά της ηλικία τους ε, επειδή, όπως είπαμε και πριν, έχουν την ανάγκη να βρίσκονται σε μία ομάδα. Και συνήθως οι γονείς, επειδή είναι και μεγαλύτεροι, έχουν περισσότερες εμπειρίες πάνω σε διάφορα θέματα, αντιδρούν λίγο περίεργα σε κάποιες αποφάσεις των παιδιών τους ή σε κάποιες ενεργειές τους. Και αυτό αποφύγει περισσότερο τα παιδιά. νιώθουν ότι οι φίλοι τους τους καταλαβαίνουν καλύτερα και... Του συμπεριστέκονται και συμπάσχουν με αυτό.
0: Μάλιστα. Λουκα.
1: Κι εγώ συμφωνώ με τις απόψεις των συμμαθητών μου. Ε, πιστεύω πως στην εφηβική ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν μια έντονη επιθυμία ανεκρατητοποίησης. Οι έφηβοι ε, στην ηλικία αυτή επιζητούν περισσότερη επικοινωνία με τους συνομιλικούς τους παρά ε, με τους γονεί του και γενικότερα ε, του, ε, του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ε, γιατί καθώς ε, με τους νομιλικούς τους μπορούν να μοιράζονται πιο εύκολα κοινούς προβληματισμούς και μυστικά και να καταλαβαίνονται καλύτερα ε, μεταξύ τους. Ε, για τον λόγο αυτό οι έφηβοι σταδιακά απομακρύνονται ε, από τους γονείς τους και προσκολούν σε, στους φίλου τους αλλά και σε σε νέα άτομα που γνωρίζουν. Επίσης, ενα ακόμα παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την απομάκρυνση των των εφήβων από τους γονείς τους είναι και η κούραση ουσιαστικά που μπορεί να έχουν οι έφηβοι λόγω του ελέγχου που δέχονταν από τους γονείς τους όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό ε, να αναπτύσσουν αυτή την έντονη επιθυμία της ανεξαρτητοποίησης.
0: Ε, ανεξαρτητοποίηση, η αίσθηση ότι εμείς είμαστε μια άλλη γενιά, άρα οι παλιότεροι ίσως, κάποια πράγματα που εμείς τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά, οι δεν τα καταλαβαίνουν. Και βέβαια υπάρχει και μια παροιμία, η οποία προέρχεται από την αρχαία ελληνική, ότι... Ο γέροντας λέει έχει ευχάριστη γλώσσα για το γέροντα, ενώ το παιδί για το παιδί. Και μάλλον αυτό πρέπει να παίζει ένα ρόλο. Πάντα από γενιά σε γενιά υπάρχουν διαφορές και έτσι η κάθε γενιά έχει την τάση να οχυρώνεται και να αγκιστρώνεται πάνω στους ανθρώπους που, με τους οποίους έχει κοινέ εμπειρίες και βιώματα και τον καταλαβαίνουν. Μάλλον κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην εφηβεία. Θέλω τώρα να ρωτήσω το εξή. Γενικότερα παρατηρούμε ότι στο Δημοτικό οι φιλίες των παιδιών ξεκινάνε συνήθως μικτά, δηλαδή αγόρια, κορίτσια, μαζί, να το πω πολύ απλά. Παρατηρούμε όμως ότι μεγαλώνοντας τα παιδιά και φτάνοντας κοντά στην εφηβεία συνήθως, ξαναλέω συνήθως και όχι απόλυτα, ε, προτιμούν να δημιουργούν φιλίες με άτομα του ίδιου φίλου. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό. Ισχύει, δεν ισχύει. Και αν ισχύει, γιατί υπάρχει η τάση. Τα κορίτσια, κάνουν περισσότερη παρέα με τα κορίτσια και τα αγόρια με τα αγόρια στην εφηβεία. Ενώ όταν είναι πιο μικρά, συνήθως έχουν περισσότερες μικτές παρέες. Ε, να ξεκινήσουμε από τα, από τα διδυμάκια μας. Γεωργία, θα μιλήσεις.
4: Ναι, εγώ θα
0: μιλήσω.
4: Πιστεύω πως ισχύει, αν και δεν παρατηρείται σε όλες τις παρέες, υπάρχουν ακόμα μυκτές παρέες, αλλά οι παρέες που αποτελούνται από τα παιδιά που είναι του ίδιου φίλου, για παράδειγμα σε μια παρέα να είναι μόνο αγόρια ή μόνο κορίτσια, πιστεύω πως καταλαβαίνονται πιο πολύ, αφού τώρα έχουν και θέλουν να συζητάνε διάφορα θέματα. γυναικεία θέματα, τα κορίτσια, για αθλήματα, τα αγόρια και τέτοια. Μεταξύ τους πιστεύω ότι καταλαβαίνονται πιο πολύ.
0: Mm-hmm. Μεγαλύτερη κοινότητα ενδιαφερόντων. Στην Γιάννα.
3: Ε, συμφωνώ. Ε, επίσης, στη μικρότερη ηλικία δεν έχουμε τόσε πολλές απαιτήσει και ακόμα δεν καταλαβαίνουμε τόσο καλά. ανάλγα. επίσης δεν ξέρουμε καν τον εαυτό μας. Ε, οπότε δεν έχουμε απαιτήσει και τόσο ενδιαφέρονται, είναι πιο πολύ στάνταρ αυτά που θα κάνουμε μικροί και επίση ε, μας κατευθύνουν και λίγο οι καθηγητές ενώ στη μεγαλύτερη ηλικία ε, μεγαλώνουμε και ούτω ή άλλω τα θέματα που συζητάει ο καθένας ίσως δεν τα καταλαβαίνει ο άλλος Και χρειαζόμαστε και ο καθένας την ιδιωτικότητά του.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι αυτό πετυχαίνεται καλύτερα με άτομα του ίδιου φίλου. Να υπάρχει μια προστασία, μια ιδιωτικότητα, μια κοινότητα. Ναι,
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να συζητήσουμε τα ίδια πράγματα. Ειρήνη. Εγώ θεωρώ ότι παρόλο που σε όλη τη διάρκεια της ζωής μα, Συνήθως, αγώγια, κορίτσια έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα. Ε, όταν είμαστε πιο μικροί, έχουμε ε, κοινούς τρόπους ψυχαγωγία, Για παράδειγμα, όσο πιο μικροί είμαστε, έχουμε ε, κοινά παιχνίδια για να παίζουμε. Οπότε, όσο πιο μικρά είναι τα άτομα, μπορούν και συμβιώνουν καλύτερα. Ενώ όσο μεγαλώνουμε, λίγο διαφοροποιούμαστε, ανακαλύπτουμε περισσότερο το χαρακτήρα μας. Και καταλαβαίνουμε περισσότερο τι θέλουμε στη ζωή μας, τι απαιτήσει έχουμε από τα άλλα άτομα.
0: Οπότε προσχολιόμαστε περισσότερο σε άτομα του ίδιου φίλου επειδή... Να να πούμε βέβαια ότι αυτό είναι και λίγο κοινωνικού χαρακτήρα, τυπικότητα ας πούμε. Ότι δηλαδή το κάθε φίλο έχει ξεχωριστά ενδιαφέροντα, άρα... Κατά βάση τα βρίσκουμε μεταξύ μα. Δηλαδή, τα κορίτσια με τα κορίτσια, τα αγόρια με τα αγόρια. Αυτό έχει να κάνει και με το κοινωνικό καθεστώ, με με τι κοινωνικέ νόρμε, του κοινωνικού κανόνε που έχουν επικρατήσει. Για παράδειγμα, τα αγόρια πιο εύκολα θα παίξουν βίντεο γκέιμ, πιο εύκολα θα παρακολουθήσουν σπορ. Τα κορίτσια πάλι πιο εύκολα θα κάνουν κάποιε άλλε δραστηριότητε που τα αγόρια δεν θα ακολουθούσαν. Έτσι, επομένω. Επειδή μας σπρώχνει και η ίδια η κοινωνία τα εκεί, ταυτιζόμαστε με άτομα του φίλου μας επειδή έχουμε μια κοινότητα στι δραστηριότητε μας. Πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Γενικότερα οι φίλοι όπως είπατε είναι οι άνθρωποι που μας ακούνε, μας καταλαβαίνουν, μας υποστηρίζουν, μοιραζόμαστε του προβληματισμούς μας μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά η φιλία πολλές φορές μπορεί να γίνει και ένα παράγοντα μεγάλη πίεση για όλους μας. Και τι εννοώ, ότι πολλές φορές οι φίλοι μας μπορεί να θέλουν να προχωρήσουν σε κάποιες ενέργειες με τις οποίες εμείς δεν συμφωνούμε. Παρόλα αυτά μας ασκούνε πίεση να του συνοδεύσουμε σε αυτές τις ενέργειες. Εσείς έχετε νιώσει ότι στην προσπάθεια σα να ευχαριστήσετε φίλους σας προχωρήσατε μαζί τους σε μια ενέργεια που υπό άλλες συνθήκες δεν θα συμφωνούσατε και δεν λέμε απαραίτητα για παραβατική ενέργεια, μπορεί να είναι και το πιο απλό, π.χ. είπα ψέματα στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου ή σε κάποιο για το πού θα βρίσκομαι. Δηλαδή αυτή η πίεση, από τη μεριά των... Έχετε στιγμή η πίεση από την πλευρά των φίλων σας οδηγεί σε που δεν θα θέλατε να, τις... να προχωρήσετε. Ε, Ειρήνη, για ξεκίνεσαι.
2: Ε, προσωπικά εγώ προτιμώ να κάνω κάτι το οποίο νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Ακόμα, mm-hmm. ακόμα και αν χρειαστεί να μην ακολουθήσω κάποιον φίλο μου mm-hmm. σε κάτι. Ε, αλλά οι περισσότεροι έφηβοι επειδή φοβούνται την απόρριψη ότι δεν θα τους αποδεχθεί μετά ε, η ομάδα ή ο φίλο. Mm-hmm. Ε, τείνουν να να ακολουθούν κάποιες υπερηφορές και ενέργειες των φίλων τους, που είναι, ανά, ε, είναι, αντίθετε, είναι αντίθετε στην ηθική του ή σε αυτό που θέλει να κάνει.
0: Mm-hmm. Στην Γιάννα.
2: Ε, ναι, πιστεύω ότι παρατηρείται και συχνά, ειδικά σε
3: φιλίες που... Ο ένας α, νιώθει κατώτερος από τον άλνα, και δεν έχει τόση μεγάλη αυτοποίθηση και ίσως εξαρτάται από τον φίλο του που θέλει να κάνει αυτή την ενέργεια και στον φόβο ότι θα τον χάσει και μετά θα μείνει μόνος του, ε, τον ακολουθεί. Αλλά πιστεύω ότι εξαρτάται και από το χαρακτήρα του καθενός και ανάλογα με την α, πράξη. Δηλαδή πιστεύω ότι κανονικά εάν... Α, θα βλάψει τον εαυτό σου αυτή η ενέργεια ε, και τον φίλο σου, σίγουρα θα πρέπει να κάνεις τον φιλό σου να καταλάβει γιατί δεν πρέπει να το κάνετε και δεν συμφωνεί με αυτό. Mm. Αλλά άμα είναι κάτι απλό που απλά δεν συμφωνεί, αλλά δεν θα βλάψει κανένα από τους δύο, θα το κάνεις. Στι ναι, περισσότερε
0: φορέ. Ναι, ναι, δηλαδή, ότι πολλέ φορέ οι έφευγυγίζουν τα πράγματα και αναλόγω αποφασίζουν, αλλά γενικότερα η κοινωνική πίεση εντό εισαγωγικών το βάζουν, είναι η πίεση του φίλου υπάρχει γενικότερα σε κάποιε καταστάσει. Σε κάποιε περιπτώσει, είπε η στη Γιάννη, πούμε, ότι ένα ρόλο παίζει και το αν μέσα στη σχέση, τη φιλική. Κάποιο από του δύο νιώθει ότι έχει εντό εισαγωγικό, περισσότερα προνόμια ή μεγαλύτερη δυνατότητα. Αποφάσεων και ηγεσία, να το πούμε έτσι. Ε, στην εφηβεία, γιατί χαλάνε οι φιλίες, πότε χαλάνε, τι οδηγεί μια φιλία στο να χαλάσει συνήθως. Τι μπορεί δηλαδή να οδηγήσει δύο φίλους στην εφηβεία στο να σταματήσουν, ξαφνικά να κάνουνε παρέα. Είναι εγωισμοί, είναι ε, ε, υπερμεγέθηση; κάποιων περιστατικών που η ηλικία, απλά περιστατικά τα οποία αυτή η ηλικία επειδή έχει και την ένταση της υπερβολή τα φουσκώνει. Α, τι, τι από αυτά, Γεωργία, η η ροζα όποια από τις δύο θέλει.
4: Ε, πιστεύω πως οι τρόποι στους οποίους οδηγούν δύο φίλους στο να χωριστούν μεταξύ τους είναι είτε επειδή κάποιο αλλάζει στα αγούστα του, και δεν του αρέσει πια να κάνει πράγματα, δραστηριότητε που κάνει είτε με τον φίλο του, ήταν μόνο μόνος του και, τον, και του φίλου του δεν του αρέσει. Είτε βρήκε κάποιον άλλον φίλο και έχουν έρθει πιο κοντά ε, και σιγά-σιγά απομακρύνεται από τον παλιό του φίλο.
0: ά Δηλαδή, μπαίνει κάποιο άλλο πρόσωπο ξαφνικά, το οποίο μάλλον διαπιστώνουμε ότι <σχωρίζει> ναι, καλύτερα μας καλύπτει και κάπου χάνουμε επαφή με τον άλλον μας τον φίλο. Λουκά,
1: ε, πιστεύω ότι στην ηλικία αυτή η έφηβη και γενικότερα τα παιδιά είναι πιο αυστηρά από τους ενήλικες. Έτσι, σε μια ε, διαφωνία μεταξύ δύο φίλων θα μπορούσε άνετα ε, ένα από τους δύο να λόγω πείσματος εγωισμού να απορρίψει τον άλλον οριστικά λόγω του ότι δεν του άρεσε... Η συμπεριφορά του ή, το ότι... ή μια ε, πράξη η οποία προκάλεσε δυσάρεστα συναισθήματα σε έναν από του
0: δύο φίλους. Αυτό το λέμε καμιά φορά και εδώ μα πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι πιο σκληρά στην κριτική τους απέναντι στου άλλου ανθρώπου, είναι πιο απόλυτα. Και αυτό πολλές φορές μπορεί όντω στην εφηβεία να οδηγήσει, δηλαδή κάτι να μα ενοχλήσει, να ενοχλήσει τον έφηβο και αυτομάτω να διακόψει τι σχέσει του με τον φίλο του. Χωρί να ζητήσει εξηγήσει, ναι, χωρί να προσπαθήσει να Και Πολλέ φορέ δεν έχουν και δίκιο οι έφηβοι. Ε,
2: δηλαδή... Όλοι οι άνθρωποι,
0: πάντω πρέπει να απολούν. Όλοι οι άνθρωποι. Ο εγωισμός στι σχέσει είναι α, πραγματικότητα που τη συναντάμε σε όλε τι ηλικίε ε, και σίγουρα το, το βρίσκουμε και στην εφηβεία. Απλώ στην εφηβεία, επειδή τα συναισθήματα είναι πιο έντονα, είναι και πιο δύσκολο ίσω να κατασυγάσει τον εγωισμό σου. Ε, και μια και έχουμε καλύψει ικανοποιητικά ζητήματα που αφορούν τη, τον παραδοσιακό τρόπο φιλιάς, θέλω κλίνοντας την εκπομπή, αν και μπορούμε να επανέλθουμε κάποια στιγμή, είναι ωραίο θέμα, ε, ποια είναι η γνώμη σα για τις φιλίες μέσω των social media. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, ζούμε στην εποχή που ειδικά μετά τον κορονοϊό, η επικοινωνία με τα social media, με τις τηλεδιασκέψεις, ακόμα και η εργασία μας, καθιερώθηκαν και μάλιστα έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας που ακόμα και μεγάλοι άνθρωποι πια το παίζουμε στα δάχτυλα. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια μεγάλη κοινότητα η οποία αλληλεπιδρά μέσα από τα social media. Όλη η γη, θα έλεγε κάποιος, είναι μια μεγάλη κοινότητα πια μέσα από το διαδίκτυο και τι υπηρεσίες επικοινωνία του. Εσάς πώς σας φαίνονται οι φιλίες μέσα διαδικτύου Πώς τις βλέπετε, μπορούν να δημιουργηθούν φιλίες μέσω διαδικτύου, τις θεωρείτε ισότιμες εφάμιλες με τις φιλίες που δημιουργούνται από κοντά, έχετε κάποια εμπειρία που, όχι απαραίτητα δική σας ή από φίλους σας, αρνητική, θετική, που ενδεχομένως σας ειδοδήγησε σε κάποια συμπεράσματα. Τι λέτε στη
3: ε, Σίγουρα πιστεύω ότι δεν είναι το ίδιο τα social media ε, και οι διαζώσεις και δεν έχουν τις ίδιες αξίες. Επίσης πιστεύω ότι είναι αρκετά απρόσωπε και παίρνεις ένα ρίσκο, είναι επικίνδυνες. Αλλά επίσης κάποια εμπειρία δεν έχω ακούσει, αλλά βλέπω ότι μερικές από αυτές, πιστεύω ελάχιστε, είναι αρκετά αποτυχημένες, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο, άλλο πράγμα το να γνωρίσεις έναν άνθρωπο από κοντά, άλλο πράγμα το να γνωρίσεις μία φιγούρα από τα social media, ένα avatar συνήθως λέμε και βέβαια υπάρχουν και γνωστοί κίνδυνοι που επισημαίνουμε πάρα πολλές φορές στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τοποθέτηση από τα παιδιά. Λοιπόν, βλέπω ότι μάλλον ολοκληρώσαμε τον κύκλο Των τοποθετήσεων. Η σημερινή εκπομπή, λοιπόν, φτάνει σιγά σιγά στο τέλο τη. Θέλω να ευχαριστήσω και τα πέντε παιδιά, τη Γεωργία και τη Ρόζα, τον Λουκά και την Ειρήνη. Είπα πριν για τη Γεωργία και τη Ρόζα τα διδυμάκια μα, αλλά ξέχασα ότι και η Ειρήνη με τον Λουκά δίδυμα είναι, απλώ βρίσκονται σε διαφορετικά παράθυρα, γι' αυτό μου διέφυγε, και τη Στυλιάνα. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη εκπομπή μα. Να πούμε ότι όπου να είναι, πλησιάζουν και τα τρία χρόνια. Από τη μέρα που δημιουργήθηκε το ιστολόγιο και άρχισε να λειτουργεί, 19 Δεκέμβρη του 2019 ήταν, οπότε ίσως πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη εκπομπή για αυτή, επαιτειακή δηλαδή. Θα το δούμε, θα το προσπαθήσουμε μέχρι τότε. Καλά να είμαστε όλοι και θα τα ξαναπούμε.